0: Mes auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette édition du mardi 20 avril 2020 de votre quotidienne Le quart d'heure de vérité avec monsieur K sur les antennes de RFM. Merci de partager, commenter, mettre des pouces bleus afin de contourner le shadow ban de YouTube. N'hésitez pas non plus à nous soutenir financièrement en allant sur le site d'égalité et conciliation et en cliquant sur les outils de financement, en particulier de financement récurrent afin qu'on ait une visibilité à long terme. Coronavirus. Alerte, alerte Des découvertes importantes auraient été faites sur la nature et sur le fonctionnement du, du Covid-19. En effet, ce virus ne contaminerait pas directement les poumons, mais agirait plutôt sur des bactéries présentes dans le système digestif humain, en particulier les prévotella. D'après les dernières recherches qui nous arrivent aussi bien de Chine que des États-Unis ou de France, cela rendrait compte d'un ensemble de, de phénomènes, de caractéristiques du Covid-19, tels que sa faible prévalence sur les enfants, et sa surmortalité sur les personnes atteintes de euh, maladies ou de comorbidités de l'ENS. En effet, ces prévôtés-là sont plus présentes à mesure que l'on vieillit. Je vous renvoie pour approfondissement au site de nos confrères du site alternatif Santé, à leur article intitulé « Covid-19, la piste du microbiote vers un nouveau paradigme ». Via Sylvain Notrota. Remède. Cette découverte vient évidemment confirmer l'efficacité fulgurante des macrolides et des C3G Puisque les antibiotiques agissent sur les bactéries, et c'est la raison probablement aussi pour laquelle le protocole du professeur Raoult était était si efficace, puisqu'il consiste en une bimédication, hydroxychloroquine et azithromycine, qui est un antibiotique de la famille des macrolides. Donc que ce soit le protocole du professeur Raoult déjà bien connu, ou que ce soit le protocole du docteur Sabine Palliard-Franco, macrolide plus C3G, il existe un remède, le confinement est donc devenu inutile, stop confinement pour répondre à la créature dénommée Laurent Alexandre, spécialiste des cartes de QI et ami du CRIF, je vous renvoie à un article datant de novembre 2003 de The Lancet. Effects of chloroquine on viral infection, an old drug against today's disease. Les effets de la chloroquine sur les vieilles infections, un vieux médicament pour les maladies d'aujourd'hui. Cet article de The Lancet, qui est la grande revue scientifique et médicale, prouve que le professeur Raoult avait vu juste... Et les agitations d'un Laurent Alexandre n'y feront rien. Média. Le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, découvreur du VIH, s'est rendu sur le plateau de CNews pour annoncer au public que le Covid-19 avait été fabriqué en laboratoire, probablement dans le cadre de la recherche pour un vaccin contre le sida. Grand spécialiste du VIH, personnalité respectée, il a su résister aux assauts d'un Laurent Joffrin, éditorialiste à Libération et spécialiste en anticonspirationnisme. Cela n'a pas manqué, il a malgré tout respectueusement tenté de déstabiliser le professeur Montagnier, qui lui a répondu que c'est une certitude scientifique désormais établie, et pas seulement par ses services, mais d'abord par les Indiens, que le Covid-19 contient des segments de l'ARN du VIH. Cela a suscité un véritable vent de panique sur le plateau de Pascal Pro, qui nous a fait une descente d'organes en direct. Très exceptionnellement, la vérité s'est rendue sur un plateau télé. À suivre. De même que nous vous avions annoncé dès janvier que le Covid-19 était fait de main d'homme dans un laboratoire probablement lâché dans le cadre d'une opération de déstabilisation politique soit interne à la Chine, soit entre la Chine et les États-Unis, soit par l'opération d'un acteur tiers qui aurait intérêt à une déstabilisation mondiale, suivez mon regard, cela commence à être confirmé par le mainstream. D'autres papiers émergent et pendant ce temps-là, on en oublierait presque que nous avions déjà parlé à cette antenne du livre « France-Chine, les liaisons dangereuses aux éditions Stock » de notre confrère Isambar. Dans le même ordre d'idée, je voudrais vous signaler une nouvelle dont personne ne parle actuellement, la mort du docteur Frank Pullard, spécialiste du VIH, directeur du laboratoire de Winnipeg, dont le nom est mêlé à la naissance de ce Covid-19. Il se serait lui-même fait voler la souche par des Chinois dans son laboratoire de Winnipeg et il a été assassiné au Kenya alors que la pandémie commençait à peine. Les liens avec toute cette affaire du Covid-19 sont évidents. Pourquoi personne n'en parle dans les masses médias français, alors qu'il est déjà dans le mainstream anglo-saxon, dans la presse anglaise, la BBC, dans la presse canadienne ou indienne par exemple Naturopathie. Madagascar rend public le CVO ou Covid Organics, premier remède testé officiellement contre le Covid-19. En poussant une production locale, l'Artemisia anua, l'île de Madagascar, se fait le champion d'un remède traditionnel amélioré composé de plantes médicinales locales malagasie. Pour plus amples informations, je vous renvoie aussi de nos confrères de Réponsebio.com. L'OMS prévient, il pourrait ne jamais y avoir de vaccin efficace. Cependant, Bill Gates et Mark Zuckerberg unissent leurs efforts dans la recherche d'un traitement contre le Covid-19. Bien sûr, ils veulent vous imposer la vaccination obligatoire et l'identification RFID. N'oubliez pas, ce sont deux membres de la tribu. Chers amis auditeurs, aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Carmen Dodé pour proposer à vos enfants des activités dans le cadre de la situation qui nous est faite de l'instruction à la maison forcée. Et pour que ça se passe bien, eh bien, nous nous adressons à notre spécialiste, Carmen Dodé, auteur du livre « J'apprends mieux à la maison » aux éditions Contre-Culture. Carmen, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui comme activité pour nos enfants, Carmen Oui, bonjour. Je
1: vous propose pour cette semaine de lâcher. Pour les enfants de maternelle et d'élémentaire, une fenêtre à coutume. Ça sera même euh, d'autant plus riche euh, avec des enfants de 8-10 ans. voilà. Et puis pour les enfants de 4-5 ans, ça aura un aspect très ludique, euh, même si euh, les notions euh, sous-tendues euh, par euh, ces activités-là sont un peu dures à, à comprendre pour cette tranche d'âge. Donc, euh, ça va être euh, en trois étapes, euh, trois activités différentes pour euh, découvrir euh, avec votre enfant ce qu'est une réaction chimique d'une part et euh, d'autre part pour découvrir euh, des notions euh, comme euh, miscibles, non miscibles et euh, ce qu'est la densité. Donc, la première expérience, euh, ça s'appelle le volcan, la seconde l'arc-en-ciel et la dernière, c'est la lampe à lave. C'est important de les faire dans cet ordre-là, vous verrez pourquoi par la suite. Donc pour le volcan qui permettra de faire découvrir à votre enfant ce qu'est une réaction chimique, il vous faudra du vinaigre blanc et du bicarbonate, donc sous la surveillance d'un adulte. Votre enfant réalise le mélange et vous allez l'amener à décrire ce qu'il voit. En général, les enfants répondent qu'ils voient de la mousse, éventuellement des bulles. Donc, ça sera l'occasion de lui expliquer que la mousse, en fait, elle est constituée d'une multitude de petites bulles et que ces bulles, euh, en chimie, ça s'appelle du gaz. Donc, la conclusion de cette expérience, c'est que quand on met en contact du vinaigre avec du bicarbonate de soude, il y a une réaction chimique, il y a euh, des ingrédients qui se transforment et euh, cette réaction chimique, elle produit du gaz. Une, un prolongement à cette activité-là, ça peut être de proposer à votre enfant de fabriquer de la limonade en faisant euh, à peu près le même type de réaction, cette fois-ci avec du bicarbonate et du citron. Et euh, tant qu'à faire en rajoutant du sucre, parce que sinon ça risque d'être vraiment euh, imbuvable. Voilà, donc bicarbonate, plus jus de citron, plus beaucoup de sucre et de l'eau, ça fait une limonade maison euh, légèrement salée mais euh, buvable, voilà, sans aucun danger pour euh, la santé. Ensuite, la deuxième expérience, l'arc-en-ciel, ça consiste à euh, créer en fait euh, une juxtaposition euh, de différents liquides et ça permet de découvrir qu'il y a donc des liquides qui sont miscibles, qui se mélangent et d'autres non. Et on verra que les liquides qui ne sont pas miscibles, ils vont euh, créer des strates à l'intérieur de, du récipient. Des strates qui seront toujours les mêmes et qui seront fonction de la densité des liquides. Donc, pour commencer l'arc-en-ciel, on a besoin d'eau colorée, donc euh, tout simplement de l'eau dans laquelle on peut mélanger un peu de peinture à l'eau, par exemple, sans si pas de colorant alimentaire à la maison. On a besoin de vinaigre qu'on peut colorer également mais une autre couleur, c'est pas une obligation euh, de l'huile, bon la moins chère possible, du sirop, et après, on peut rajouter aussi du lait et du liquide vaisselle, euh, pourquoi pas. Euh, l'idéal serait que le liquide vaisselle ne soit pas de la même couleur que l'huile. Voilà, pour avoir des ingrédients tous d'une couleur différente. On va également avoir besoin de verres transparents, euh, pots de yaourt, euh, voilà, pas forcément très grands. Et donc, euh, la première étape, c'est de demander à l'enfant euh, qu'est-ce qu'il se passe quand on verse deux liquides dans un même verre. Vous notez sa réponse. Et ensuite, vous allez lui proposer de mélanger ensemble deux par deux les ingrédients euh, de la liste que je viens d'évoquer. Avant de réaliser le mélange, vous allez amener votre enfant à anticiper, dans un premier temps, euh, ce qui va se passer. Pour l'enfant de maternelle, il va tout simplement euh, dire ce qu'il pense qu'il va se passer, autrement dit verbaliser, et éventuellement euh, proposer lui de faire un dessin. Euh, où on voit le verre en coupe et euh, avec les différents liquides euh, euh, à l'intérieur. Et puis pour les enfants un peu plus grands, l'idéal c'est d'émettre des hypothèses à l'écrit et éventuellement accompagner également de dessins. Une fois que les hypothèses euh, ont été posées, on passe à l'expérimentation. Donc comme je l'ai expliqué, avec deux liquides à la fois. Par exemple, dans un premier verre, on va mélanger euh, l'eau colorée avec le vinaigre. Dans un autre, l'eau colorée et l'huile. Dans un troisième, le vinaigre et l'huile, etc. etc., etc. Euh, ce qui est important, euh, c'est de garder ces pots euh, en vue, donc il faut quand même une, une bonne collection, euh, notamment pour les élèves de maternelle. Après, s'il n'y a pas la possibilité de garder, de conserver ces pots au fil de l'expérimentation, vous pouvez proposer à votre enfant de compléter un tableau à double entrée qui lui permettra de garder en mémoire le résultat de toutes ses expériences. Donc, euh, dans la colonne euh, de gauche, on va écrire euh, chaque ingrédient. Dans la colonne du dessus, également chaque ingrédient. Et euh, on va compléter euh, par « ce mélange, ne se mélange pas ». On peut même euh, pousser un peu plus loin en précisant « ce mélange avec euh, agitation » ou « sans agiter ». Euh, L'inconvénient du tableau, c'est qu'il ne permet pas de fixer dans sa mémoire quand euh, les les liquides ne se mélangent pas, c'est-à-dire quand ils sont non miscibles, ça ne permet pas de garder en mémoire quel est le liquide du dessous et celui du dessus. Donc c'est un petit peu dommage parce que pour la suite de l'expérience, on va avoir besoin de garder en mémoire cela. Donc euh, éventuellement, si vous ne pouvez pas garder ces pots toujours, euh, incitez votre enfant une fois qu'il a complété son tableau à double entrée. Ah, et réaliser également des dessins où ils représente euh, la phase du dessous et la phase du dessus. La suite de cette expérience, ben, ça va être la même question et le, la même démarche, mais avec trois ingrédients. Si on mélange ces trois ingrédients, que va-t-il se passer Tu anticipes, tu émets des hypothèses, si tu sais écrire, tu écris ce qui va selon toi se produire. Tu fais un dessin éventuellement, puis tu expérimentes et tu euh, prends note du résultat de ton expérimentation. Au fil des expériences, l'enfant va être amené à constater que par exemple le vinaigre se place toujours sous l'huile et que si on n'agite pas, le sirop est toujours sous l'eau, mais si on l'agite, il finit par se mélanger. La dernière étape de cette expérience, c'est si je mélange tous les ingrédients, que va-t-il se passer selon toi Même démarche, hypothèse euh, orale ou écrite, dessin d'anticipation, puis expérimentation, et on obtient une magnifique colonne colorée semblable à un arc-en-ciel. Voilà. La dernière étape de, pardon, la, la, la dernière activité que je vous propose euh, pour faire découvrir la chimie à vos enfants, ça sera la confection d'une lampe à lave, euh, qui va permettre de réinvestir les notions apprises précédemment à savoir les notions de ce qu'est une réaction chimique, et également les notions de liquide cible, non lisible et euh, de densité. Alors, pour la confection de la lampe à lave, il vous faut un pot, euh, un grand pot en verre, le, le bah, oui, euh, pot ou bouteille, hein, euh, voilà. Au fond du pot, on met euh, du bicarbonate dessous, de ensuite par dessus on verse délicatement euh, l'huile de tournesol, euh, on peut, on va, euh, comment dire, pour euh, deux cuillères de bicarbonate, euh, on va mettre euh, un quart ou un demi litre d'huile. Euh, ensuite, on va verser quelques gouttes de vinaigre blanc euh, coloré. Voilà ce qui va se produire. Le vinaigre est plus dense que l'huile, va couler. Il va rentrer en contact avec le bicarbonate, créant une réaction chimique avec dégagement, euh, pardon, dégagement de gaz. Les bulles se collent sur le vinaigre, ce qui fait remonter euh, le vinaigre à la surface, sous forme de, de bulles également, mais plus grosses. Quand les bulles de gaz éclatent, ça fait redescendre les grosses bulles de vinaigre, qui retombent au fond du bocal, se remettent en contact avec le bicarbonate et remontent. Il y a donc un va-et-vient incessant entre le fond du bocal et la surface de, de l'huile. Donc, euh, vous présentez d'abord à votre enfant euh, la lampe à lave que vous avez réalisée en son absence et vous lui demandez dans un premier temps de décrire ce qu'il voit. Il va vous dire qu'il voit de la poudre fond, un liquide jaune. Euh, Il va vous dire qu'il voit également des bulles. Donc, vous allez lui rappeler que ces bulles euh, manifestent la présence de gaz, comme dans l'expérience du volcan. Et donc, euh, à votre enfant, de, de tester euh, avec différents ingrédients que vous lui proposerez euh, la réalisation de la même lente à lave en fonction de ces indices euh, qu'il a verbalisés précédemment. Voilà, mais j'espère que ces petites expérimentations euh, amuseront vos enfants et puis qu'elles vous permettront de passer des bons moments euh, avec eux tout en les initiant euh, aux joies de la finie. Euh Je vous remercie. Carmen, merci infiniment. Dis, euh, à la semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine.